selamat malam semuanya. Uh, kita mulai hari ini, uh, kita hari ini uh, kedatangan tamu yang khusus. Uh, namanya Pak Graha Pramudita. Graha Pramudita. <laughs> nah, uh, yeah, Pak Graha ini uh, beliau itu adalah seorang UX lead dari Fast Finansial. Nah, hari ini uh, beliau akan menceritakan mengenai berbagai uh, peran UX dan di sebuah uh, organisasi dan bagaimana sih cara kerjanya seperti itu. Nah, ini uh, hal yang cukup menarik sih karena uh, seringkali uh, banyak orang yang bingung ya. Uh, ini kerjanya apa ya? UX, UI, UX, UI, designer, product designer, tuh masih tumpang tindih lah istilahnya kalau di Indonesia. Nah, Pak uh, Graha ini <coughs> uh, sekarang kan uh, tadi seperti saya bilang adalah UX lead di Fast Finansial. Uh, Fast uh, Finansial itu... Uh, adalah salah satu uh, dari uh, dari bagiannya dari PFAS ya. Jadi kalau teman-teman dengar uh, PFAS itu uh, salah satunya yang terbesar adalah FAS finansial. Nah, beliau punya misi itu ingin membuat sebuah pengin uh, membuat UX UX team yang bisa selalu mengatasi permasalahan banyak orang dan bisa menciptakan solusi-solusi yang luar biasa. Uh, yang simple tapi yang penuh arti. Uh, Pak Graha ini adalah seorang uh, yang sangat aktif di dunia uh, industri, tetapi beliau juga sangat memperhatikan uh, apa namanya di dunia pen, uh, hal pendidikan juga uh, terlihat dari beliau memiliki master degree di bidang HCI dari University Nottingham di UK. Luar biasa ya. Nah, hari ini uh, beliau akan menceritakan lebih jauh lagi mengenai uh, berbagai macam role di UX yang seringkali menjadi kebingungan. Nah, untuk waktu selanjutnya saya serahkan ke Pak Graha untuk menceritakan lebih lanjut apa yang mau diceritakan hari ini. Nah, teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan sementara Pak Graha lagi ngobrol, uh, silakan langsung uh, ngechat aja dulu nanti. Kita diskusiin bareng-bareng setelah ini. Silakan Pak Graha. Oke, terima kasih buat Yunis dan semuanya yang udah mau datang di meeting kali ini ya. Oke, jadi di sini seperti yang Bu Yunis bilang tadi, jadi saya akan jelaskan sharing lah tentang UX roles ini gimana sih kalau di organisasi di startup itu gimana cara kerja mereka itu. Oke, nah ini mungkin sekilas tentang saya tadi ya yang udah dibahas bisnis juga. Jadi saya dulu lulusan dari IS Information System, terus sempat juga bangun startup sendiri nih. Cuma uh, setelah beberapa hal saya memutuskan untuk lanjut ke fokus ke dunia UX, role UX di perusahaan. Saya join di Pivas setelah itu. Nah, setelah di Pivas saya ya, sempat ingin memperdalam lagi nih ilmu di dunia UX nih karena yang saya, walaupun saya tertarik di dunia UX tapi saya merasa masih perlu mendalami dari segi teori dan praktikalnya juga makanya saya melanjutkan lagi di tahun 2019 saya lulus ambil HCI waktu itu SCI di Human Computer Interaction jadi masih di dunia UX lalu sekarang saya join kembali 
di Pyfast. Nah, jadi Pyfast ini dulunya uh, company sendiri ya Pyfast namanya. Jadi sekarang mereka tuh udah berevolusi menjadi banyak bisnis unit. Nah, jadi ini gambaran singkatnya. Jadi payungnya itu ada di Fast Financial. Fast Financial ini memiliki banyak produk. Ada Pyfast, PST dan lain-lain. Jadi buat produk utamanya, buat Produk gulanya sendiri ada di Pyfast. Jadi Pyfast ini melayani agen-agen atau orang-orang yang bergerak di bidang SME atau Small Medium Enterprise. PST ini semacam aplikasi kasir, POS gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin di supermarket atau di rumah makan, lihat kasir pakai aplikasi, nah itu kita juga provide semacam aplikasi kasir itu. Lalu Neo ini aplikasi digital banking, jadi buat kaum milenial kalau mau transaksi keuangan itu bisa pakai Neo. Jadi di Fast Financial ini produk kami itu diverse sekali, jadi macam-macam jenisnya. Jadi visi kami itu ingin menciptakan inklusi keuangan untuk semua elemen masyarakat nah, dengan berbagai produk yang ada di bawah. Lalu, nah. Jadi UX itu tujuannya apa sih sebenarnya? Nah kalau apa UX kan mungkin udah pada tahu ya UX itu apa. Nah tapi sebenarnya tujuan utamanya itu apa sih? Kan ini kedengarnya keren kan ya UX. Kalau ditanya orang kerja di kerja jadi apa UX user experience, wah apa tuh keren banget istilahnya. Nah sebenarnya tujuannya itu kalau menurut saya itu intinya kita itu untuk mendesain. experience yang membuat kehidupan orang itu menjadi lebih mudah dan meaningful. Jadi kita itu dalam pekerjaan UX ini kita itu outputnya yaitu kita bisa menciptakan produk yang easier, maksudnya itu simple, simple digunakan oleh pengguna dan bisa memecahkan problem mereka. Jadi kebutuhan mereka apa itu kita bisa pecahkan dengan role UX ini. Dan Gak sampai itu juga, tapi kita juga perlu menjadikannya itu sifatnya meaningful. Jadi pengguna itu kalau memakai produk kita ya atau service kita, mereka itu juga waktu menggunakan tuh kayak merasa, oh misal apa ya aplikasi budgeting, misal oh hari ini aku udah berhasil menghemat segini nih, jadi mereka tuh kayak merasa, oh aku tuh kayak menjadi manusia mungkin yang lebih baik gitu ya. Jadi menciptakan suatu hal yang berimpact lah ke user jadi berasa meaningful jadi nggak cuma mereka ngelakuin aplikasi oh ya udah oke okay, selesai jadi menciptakan suatu uh, hal yang bermakna buat mereka itu nah jadi nah UX sendiri kan banyak banget nih ada UX apa UX apa jadi di sini yang saya mau akan jelaskan secara singkat nah Nah, kalau kalian teman-teman lihat ya, jadi di industri itu macam-macam kan ya, istilahnya UX ninja lah ya. Nah, itu yang sebelah kiri, itu lebih ke yang bagian research, UX research. Kalau yang tengah itu lebih ke designer. Lalu yang kanan itu lebih ke role UX yang lainnya. Nah, di sini, kalau role research, itu teman-teman tahu kalau mungkin lihat di job vacancy gitu, kan ada UX research atau... Bisa research, product research, design research, macam-macam kan ada experience research. Nah itu pasti mungkin yang masih meraba-raba nih dunia UX. Jadi 
masih agak bingung nih. Bahkan mungkin yang di dunia US sendiri juga sebenarnya masih agak bingung juga. Ini apa sih bedanya? Nah, sebenarnya kalau di bagian research itu walaupun title-nya beda-beda ya, pada dasarnya sebenarnya mereka itu role-nya itu mirip lah. Bisa dikatakan hampir mirip. Jadi kalau yang paling umum itu memang masih UX researcher. Itu kalau di Indonesia ya ada Tokopedia dan Bukalapak. Lalu kalau di luar ya ada Google, Facebook. Nah, uh, kalau di Spotify, ini mereka memakai istilah user researcher. Kalau di Gojek, mereka ada product researcher. Dan di Netflix juga. Tapi di Gojek ini kadang cuma disebut researcher doang. Gitu. Jadi semua role researcher itu dianggap researcher gitu. Kalau di Netflix itu uh, ada yang menyebutkan produk UX researcher. Nah kalau di Traveloka ini beda lagi nih, nggak ada ambil-ambil user atau produk, tapi lebih ke specific design researcher. Dan kalau Airbnb, mereka ini yang saya lihat experience researcher ini lebih apa ya, lebih unik lah di industri. Maksudnya kebanyakan mungkin produk user researcher. Nah ini experience ini. Uh, agak unik lah Airbnb ini. Terus, nah, kalau di segi desainer itu juga macam-macam ada UX, UI, product, interaction, visual, dan experience. Nah, kalau di PFAS sendiri, uh, di fast financial ya, maksudnya, nah itu kita ada UX designer dan UI designer. Nah, kalau di industri mereka juga macam-macam tuh biasanya kalau yang ada role UX designer itu mungkin ada role lain ya ada UI designer. Nah khususnya kalau yang UI designer tuh biasanya hampir pasti kalau ada role spesifik UI designer pasti ada mungkin role UX lain atau researcher juga biasanya ada. Nah yang sekarang uh, sedang apa ya sedang istilahnya ngetrend tuh product designer ya. Jadi sekarang tuh mungkin banyak ya kalau di job vacancy atau di LinkedIn atau di artikel dimanapun lah atau di video YouTube atau ada istilah product designer jadi ini biasanya kalau perusahaan itu ada role product designer dia itu sifatnya product designer itu semacam gabungan antara UX dan UI jadi desainernya ya udah cuma CD aja si product designer nah itu biasanya tuh kalau di startupnya khususnya di startup Biasanya karena resource-nya belum begitu banyak ya, jadi shift-nya itu lebih ke arah product designer atau sering juga disebut UI slash UX designer. Nah, lalu ada interaction designer juga dan visual designer, experience designer. Nah, kalau di Airbnb ini mereka memakai istilah yang konsisten ya, experience researcher dan experience designer. Nah, Terus ada role lain juga nih, biasanya company itu ada UX writer juga. Jadi UX writer ini seseorang yang membantu dalam membuat suatu konten lah, suatu copy dari suatu interface gitu. Nah, itu tadi gambaran yang macam-macam ya di dunia industri. Terus, nah, buat role-nya sendiri ini gimana sih cara kerjanya mereka tuh Sebenarnya tuh di bagian mana kerjanya itu di mana? Nah ini saya pakai dengan mengacu face di design thinking ya. Jadi ada empathize, divine, ideat, prototype, test, dan implement. Nah biasanya design thinking ini mungkin cuma lima nih empathize sampai test ya. 
Nah biasanya ada satu yang terlupakan nih, implement. Jadi kalau kita udah tes, desain dan lain, tapi kalau nggak diimplement, kalau nggak dipakai oleh user, itu kan juga nggak ada gunanya kan kita buat sesuatu, tapi akhirnya nggak dipakai. Jadi ada enam phase di design thinking ini. Nah, lalu, nah tadi kan ada yang researcher ini. Researcher ini, mereka itu berkontribusi di bagian mana sih? Nah, researcher ini pada dasarnya mau UX, user, product, design, atau expert researcher, mereka itu mulainya dari fase paling awal di design thinking. Jadi di fase empathize. Empathize ini berarti kita melakukan research. Jadi mereka, mereka tuh fokus melakukan research. Lalu untuk prototypingnya sendiri itu lebih untuk uh, designer. Lalu next ada UX atau produk atau experience designer. Jadi mereka ini adalah orang yang berkontribusi di semua fase di design thinking. Jadi mau dari research, mau dari ideation, prototype, testing, implementation, mereka ini melalui fase itu semua. Nah, untuk prototyping, mereka bertanggung jawab dalam proses prototypingnya. Dan nggak sampai testing juga ya. Nah, jadi mereka juga berkontribusi dalam mengimplementasinya. Jadi supaya produk yang udah didesain itu benar-benar mulus dieksekusi oleh tim development. Nah, lalu ada lagi interaction designer. Interaction designer ini, ya ini kebanyakan ya, kebanyakan tuh interaction designer itu dari fase kalau udah ada problemnya yang udah dirisus oleh si researcher, mereka uh, mulai mendefine, uh, mulai melakukan uh, problemnya apa, terus ideasinya gimana, idenya gimana, baiknya, terus prototipenya sampai tes dan implement juga. Nah, UI atau visual designer ini mereka lebih dari fase ideation. Ya, jadi untuk research mereka kalau role UI visual designer ini mereka bukan role yang sifatnya bertanggung jawab dari segi researchnya ya. Mereka lebih ke fokus ke tampilan visualnya gimana sih baiknya ke user. Lalu ada juga UX writer. UX writer ini biasanya mereka berkontribusi waktu fase prototype atau bisa juga waktu ideation ya. Cuma mereka lebih seringnya itu biasanya dalam fase prototype. Jadi waktu si designer mendesain, nah biasanya mereka tuh akan berkolaborasi nih dengan UX writer. Jadi Bagaimana sih enaknya ini kopinya nih yang sesuai dengan guideline brand voice mungkin gitu atau yang bagus buat pengguna tuh gimana yang mudah dimengerti. Jadi kurang lebih seperti itu untuk role-role-nya tetapi sebenarnya ini bukan hal yang fix begini karena prakteknya sendiri kalau di perusahaan itu bisa beda-beda nih walaupun dengan role yang sama ya mungkin UX, UX designer ya tuh tapi di perusahaan A, perusahaan B, itu bisa berbeda nih apa yang dikerjakan. Jadi, balik lagi sebenarnya role ini tuh yang lebih penting tuh bukan role-nya, tapi job description kalian itu teman-teman tuh apa sih itu yang lebih penting ya. Mungkin kalau da, mungkin dari dari mungkin kalau apply kerja, jadi lebih jangan berpacu dan berpaku pada title-nya doang, tapi juga ke job desk-nya. Karena ya tadi bisa beda banget sih role-nya itu. 
Nah, cuma kalau secara umum yang saya jelaskan tadi seperti itu kalau di industri peran-perannya seperti pembagiannya seperti itu. Nah. nah, jadi kita masuk lebih dalam lagi nih gimana kesehariannya mereka. Nah, kalau di fast financial sendiri UI dan UX designer itu kerjanya berpasangan. Berpasangan itu gimana? Jadi kita mempunyai banyak produk ada lima produk lebih, lima bisnis, bisnis unit yang berbeda. Nah, di tiap bisnis unit itu, kita punya pasangan-pasangan nih, UI designer dan UX designer. Mereka itu bekerja secara tim. Jadi, kita punya multiple pairs ya. Jadi, mungkin pasangan A itu bekerja di produk ini, pasangan B bekerja di produk satunya, atau bisa jadi dua pasangan ini bekerja di produk yang sama, tetapi di produk itu mungkin mereka berbeda domainnya jadi di fitur apa itu berbeda pembagian jadi misal si A tuh di produk ini mereka ngerjain fitur A fitur satu ya misal terus si pasangan yang kedua mereka juga bekerja di produk A tapi ngerjain fitur yang di bagian yang kedua nah gitu nah sambil dibantu oleh tim namanya design ops jadi design ops ini ada tim ada role ops sendiri terus UX Writer dan Illustrator. Jadi mereka itu tugasnya ngapain di desain ops ini memprovide desain sistem yang ada di suatu di company. Nah, jadi gimana guideline dan guideline-nya, tone voice-nya, gimana kita komponen yang digunakan untuk desainnya itu gimana, dari batanya gimana. Nah, mereka itu yang memprovide desain sistemnya. Jadi kesehariannya kita itu bekerja sama dengan tim ops ini juga. Lalu next, nah, jadi di fast sendiri itu ada tiga role utama ya mas, ada UI, kita di Wimena ada UI lead, ada UX lead, dan design ops lead. Nah, kalau UX lead sendiri itu lebih berperan dalam proses product research, jadi prosesnya gimana kalau ngerjainnya itu, nah awalnya tuh dari PM nih, dari product manager, jadi suatu produk itu biasanya ada multiple product manager si PM ini mereka request melalui platform project management kita ya namanya Asana terus biasanya si UX list dia tuh akan mereview tuh dari requestnya ini ini gimana detailnya tuh kita review lalu kalau udah kita assign ke per UI UX terkait setelah itu kalau sudah, mereka bakalan khususnya si UX bakalan melakukan research dan jika sudah melakukan research itu akan hasilnya kita akan review bareng-bareng dengan si PM dan si UI UX semua ikut dan bisa juga dari design ops dan bisa juga dengan stakeholders lain terkait di project spesifik masing-masing. Nah, kita udah dapat hasilnya nih. Nah, kalau udah dapat hasilnya tapi bisa jadi hasilnya itu mungkin masih belum menyimpulkan ya atau belum puas lah dari klien. Nah, yaudah kita bisa lakukan riset lagi sampai hasil final. Nah, dalam suatu riset itu, dalam satu kali iteration, satu kali riset biasanya kita tuh menghabiskan antara 1 sampai 6 hari kerja. Ya, mungkin ini ada yang merasa cepat ya, tapi kita itu karena di dunia startup memang perlu cepat sih. Jadi kita research cepat, desain cepat, terus kita dapat feedback cepat, kita dapat feedback dari user, terus kita iterate lagi secara terus-menerus. 
Nah, seperti itu kalau kurang lebih dari product research. Nah, kalau dari desain, dari UI-nya sendiri, itu lebih masuk ke dia menghandle, kalau UI lead itu menghandle design sprint proses. Jadi, design sprint ini sama, ada request dari PM, lalu akan didesain oleh UI lead ke pair masing-masing, dan sebelum design sprint itu, kita biasanya itu kita bisa provide semacam simple desainnya lah, simple desainnya buat bayangan nanti kalau waktu brainstorming bareng-bareng. Nah, simple desainnya itu dipakai waktu desain planning. Jadi proses ini tuh kurang lebih lima hari kerja. Nah, dimulai dari desain planning. Desain planning ini akan dihadiri oleh PM, lalu ada dari tim engineer juga, dan dari tim QA juga. Nah, QA ini quality assurance, jadi mereka yang tugasnya mengetes aplikasi kita lah. Apakah sudah sesuai dengan alur belum sih? Apakah ada bug nantinya? Nah, terus kita di sini desain planning ini kita akan bahas detail nih dari requirement yang dibuat. Terus gimana kira-kira tampilan desainnya? Apakah memungkinkan nggak sih buat diimplement atau klik atau mungkin ini terlalu advance belum bisa nih dikerjain di di sprint kali ini? Nah itu kita bahas di fase desain planning. Lalu dari bahasan itu kita bisa revisi dari yang udah kita simple design preview sebelumnya kita revisi dan kita buat high fidelity-nya terus setelah itu kita tes nih kita usability testing apakah apakah desain itu usable enggak sih bisa digunakan oleh user nah lalu kalau udah rekomendasinya itu akan disampaikan di report review jadi akan mengundang lagi oleh PM dan bisa dengan tim desain ops juga, dan engineer juga bisa ikut juga. Nah, jadi proses ini itu kurang lebih menghasilkan, dihasilkan dalam waktu lima hari kerja. Nah, jika udah dirasa oke okay, semuanya, dan nggak ada iteration lagi, nggak ada perubahan minor atau major, kita akan langsung masuk ke development. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya dari proses ini tadi, awalnya nggak harus melulu dari PM ya, maksudnya, kalau kita ada inisiasi sendiri, kita juga bisa buat itu. Lalu, nah, untuk tim desain ops sendiri, mereka lebih menghandle aset request. Aset requestnya apa? Jadi aset request ini, misal desainer UI desainer yang mereka butuh ilustrasi atau butuh icon. Nah, itu misal belum ada nih. Nah, kita bisa request ke tim desain ops. Nah, mereka bakal ngerjain sesuai request yang kita minta nih. Nah, jadi kita tuh saling dari tiga UI, US, dan desain ops itu saling berkolaborasi di dalam suatu proses desain ataupun research. Nah, kalau proses request ini sendiri sekitar 1 sampai dua hari. Nah, nah, jadi kalau detailnya gimana dari proses di design thinking tadi, nah ini saya akan jelaskan ya. Jadi, pertama ini kan ada fase empathize. Nah, pentas ini jadi yang pertama kita lakukan tuh kita awalnya harus tahu nih objektif kita itu apa sih sebenarnya melakukan research ini. Jadi kalau kita melakukan research tapi nggak tahu objektifnya itu kita jadi istilahnya tanpa arah lah. Objektif itu semacam mapnya kita. Kita researchnya tuh mau fokus kemana kita nggak tahu. Nah, terus kita pilih metodenya apa sih yang cocok untuk menjawabnya. Jadi nggak semua metode itu cocok untuk satu objektif bisa juga 
di satu objektif ini bisa juga kita nggak cuma pakai satu metode tapi bisa multiple method juga bisa untuk menjawabnya. Nah, jadi yang pertama apa aja sih biasanya riset yang dilakukan itu metodenya apa aja? Jadi ada dari segi generative research itu kita ingin mendapatkan user needs pengguna itu gimana problem siapa lalu goals mereka apa nah itu bisa melalui ethnographic atau contextual inquiry interview dari study focus group dan card sorting nah ini mungkin nggak uh, bisa saya jelaskan secara detail ya tapi gambarnya seperti ini jadi ada generative research sama evaluative research nah kalau evaluative research itu apa Creative research itu jadi kita sifatnya mengevaluasi desain yang udah kita buat nih. Apakah user ngerti nggak sih cara pakainya? Apakah mereka tuh benar-benar bisa pakai dan pakai desain kita nggak sih? Nah itu bisa dari usability testing, five-second test, concept validation, A/B testing dan analitik. Nah bisa juga menggunakan survei. Survei ini bisa dianggap generatif atau evaluatif tergantung dari pertanyaan kita apakah memakai skala Likert atau di dalam pertanyaan survei itu kita juga menggunakan pertanyaan yang sifatnya open-ended jadi jadi user itu bebas menjawab apapun lah di surveinya mereka bisa menulis secara bebas nah nah dan yang penting di sini dalam melakukan research ini kita perlu mendapatkan concern ya persetujuan dari part nih jadi kayak semacam lembar persetujuan yang kita bacakan atau kita tunjukkan ke partisipan nih di awal di awal kita mulai riset nih jadi riset ini tentang riset ini mau ngapain sih terus kita itu datanya antar mereka mau kita simpen di mana mau kita apakan nah itu kita perlu dari partisipannya ya kalau kita memang mendapatkan data personal mereka mungkin nama sesimpel nama atau nomor HP nah itu kita perlu ada concernnya atau misal ada potensial risk lain kayak misal mungkin uh, riset menggunakan contohnya VR ya mungkin ya kalau pakai virtual reality gitu kan mungkin ada risiko pusing nah misal nah itu kita perlu masukin di persetujuannya jadi kalau misal pusing terus kita perlu ngapain nih dari segi researcher perlu bantu apa mitigasinya gimana nah itu kita perlu jelaskan di konsennya itu. Nah, di fase advertise ini siapa yang melakukan itu utamanya adalah researcher ya. Kalau di company itu ada researcher, utamanya adalah si researchers. Walaupun prakteknya mereka mungkin bakal ditemani oleh si UI designer mungkin atau dari si product manager untuk membantu observationnya. Nah, outputnya yaitu research data dengan berbagai macam bentuk ya. Karena metode yang dipakai kan berbeda-beda tergantung dari metode yang dipilih. Nah, toolsnya apa aja sih biasanya? Nah, kalau remote UT, terus five second test, concept validation, dan preference testing itu ada macam-macam. Nah, kita tuh biasanya pakainya MACE ya. Jadi MACE ini tools yang cukup powerful lah untuk hal-hal ini. Jadi mereka tuh bisa melakukan berbagai macam berbagai macam task, berbagai macam metode itu bisa dilakukan. Lalu kalau interview atau focus group FGD itu bisa pakai WhatsApp atau Google Meet atau Zoom. Terus diary study, jadi kita bisa pakai WhatsApp. Diary study ini 
ya kita intinya meminta user untuk untuk mengisi ini mengisi aktivitas mereka di hari itu ngapain aja di jam berapa misal nah itu kita bisa gather melalui dari tadi ini nah lalu card sorting kita kondisi di pandemik ini ya kalau remote kita juga bisa mengandalkan maze kalau testingnya dan bisa juga memakai Miro atau Whimsical nah kita biasanya seringnya tuh pakai Whimsical sih sama maze juga lalu di sini ada ethnographic atau contextual inquiry juga itu jadi kita datang ke tempat user kita rekam aktivitas mereka behavior mereka gimana itu sesimpel menggunakan kamera sih nah cuma kalau di kondisi pandemi sekarang mungkin kalau yang sifatnya bukan remote itu agak challenging ya untuk melakukan ethnographic atau contextual dengan offline menggunakan kamera nah lalu untuk mendapatkan data analitik kita biasanya pakai metabase ataupun mix panel juga Google Analytics juga jadi kita bisa tahu kalau analytics itu kita bisa tahu mereka tuh kliknya di mana terus drop mereka keluarnya tuh dari mana terus misalnya masuk screen ini eh tiba-tiba balik lagi kita tuh bisa ketahuan dari tools analytics itu terus survei itu banyak juga platformnya ada yang free itu Microsoft Forms sebenarnya semuanya nih ada yang free kebanyakan free cuma kalau free itu biasanya yang semacam survei monkey atau paper form gitu mereka partisipan yang isi survei itu terbatas kalau nggak salah seratusan nah kalau mau lebih dari itu mungkin perlu versi yang berbayar ya atau pakai sesimpel Google Form atau Microsoft Form itu nggak terbatas cuma logik uh, jadi dalam survei ini kalau versi yang free semacam Google Form itu kalau kita mau buat semacam logik logik pertanyaan itu nggak bisa nggak se-advance di tools lain lalu mah masuk ke, ke fase yang kedua fase define nah di fase define ini apa jadi kita tuh di sini tuh menganalisa dan kita tuh menggather nih semua findings itu bukan di fase advertise nah kita tuh kumpulin semua data itu lalu kita kumpulkan jadi satu kita buat analisis gimana sih pattern nya dari user nah apakah ada needs yang belum kita provide ke mereka dan needs yang belum kita akomodasi apakah ada pain points yang cukup challenging buat user nah itu kita satuin di sini semua di fase define nih. jadi reportnya itu apa sih yang paling kita dapat dari user nah yang terpenting itu ada recommendation jadi kalau kita cuma dapat data terus tahu problemnya apa itu belum cukup kita perlu kasih rekomendasinya juga jadi apa sih yang perlu kita lakukan kedepannya dari segi desain ya misal lalu siapa yang tanggung jawab umumnya adalah si researcher nah lalu outputnya adalah report ya report yang insightful jadi ada rekomendasinya juga lalu bagaimana cara menganalisisnya itu ada berbagai macam metode itu tergantung dari metode yang dipilih juga digunakan di fase empathize jadi bisa ada namanya rainbow spreadsheet jadi semisal kita menginterview enam partisipan nah lalu dari tiap partisipan ini kita masukin yang di sini apa sih kebutuhan mereka apa sih gimana sih behavior mereka terus kita kasih warna di masing-masing ini apakah mereka mengalami ini di tiap partisipan lalu bisa juga dengan affinity diagram 
kita mengumpulin tuh semua insight dari user jadi apa yang mereka katakan itu kita kumpulin di sini ini kalau ilustrasinya mungkin ada before tuh kita ya udah kita pasang semua dulu di tembok nih kita tulis satu-satu tiap partisipan lalu kita kumpulin nih kita kategori di kategori ini di kayak di afternya ini jadi kita kategoriin sesuai pattern ya sesuai pattern untuk dijadikan dalam suatu tema istilahnya temanya itu apa kita kumpulin jadi satu jadi dari situ kita bisa kelihatan nih pattern user tuh gimana sih needsnya behaviornya gimana problemsnya apa itu kita bisa kelihatan lalu bisa juga dalam bentuk grafik nih mungkin soalnya kayak survei itu juga tampilinnya mungkin bisa dalam bentuk grafik supaya visualnya tuh orang dapat gitu loh nggak meraba-raba nah di sini kita masuk fase yang ketiga di ideation di ideate jadi di fase ini kita kumpulin tuh kita udah dapat datanya kan problemnya apa terus rekomendasinya apa kita kumpulin nih semua researcher designer dan bisa juga product manager developer kita kumpulin semua nih kita ideation bareng-bareng lah kita kita brainstorm bareng-bareng kita tuh semacam outputnya tuh tujuannya biar menghasilkan ide ide yang brilian lah ide kreatif untuk memecahkan unmet needs-nya tadi problems yang dihadapi oleh user di fase divine fase empathize dan divine itu nah jadi di sini researcher dan designer yang seperti saya bilang barusan itu mereka bakal berkolaborasi dalam ideasinya outputnya ide kreatif nah itu gimana caranya itu bisa dengan namanya crazy eight jadi kita masing-masing dari orang yang ikut dalam meeting itu mereka bakalan mendesain bebas nih dalam waktu tertentu biasanya kredit itu yang normalnya 8 menit yang dari 8 menit itu kita masing-masing buat nih desain sekreatif mungkin lah yang sekiranya bisa memecahkan problem di empathize dan define tadi nah itu kalau offline ya yaitu bisa dari kertas biasa corat-corat pakai spidol gitu nah kalau online itu bisa banyak toolsnya sih salah satunya pakai actually draw jadi kita bisa menggambar bebas apapun melalui platform ini terus nah kalau kita udah kalau kita udah menggambar masing-masing ini kita nanti bakalan present nih masing-masing orang mungkin PM developer desain mereka bakal explain masing-masing nih idenya jadi dari itu kita bakalan semacam mendiskus plus minusnya apa lalu bisa juga ada voting katanya yang bagus yang si punya ini nih di bagian ini nah itu kita kumpulkan semuanya lalu kita gabungin tuh semuanya masing-masing itu untuk membentuk suatu flow yang ya sifatnya masih kasarannya ya cuma dari situ kita karena mendapatkan berbagai ide dari masing-masing orang kita insightnya itu kayak akan insight lalu bisa juga pakai sticky notes itu bisa pakai Miro atau whimsical buat brainstormingnya jadi di sini tuh enak banget buat kolaborasi kita secara online ya itu bisa langsung menggunakan secara bersamaan nih kita kelihatan nih siapa yang lagi online mereka ngapain tuh kolaborasinya tuh enak nah lalu kita masuk ke fase prototype nah fase prototype ini jadi kita mendesain secara low fidelity 
atau high fidelity-nya dari data yang udah kita dapat di fase empathize dan define lalu kita di fase ideas ini kan tadi juga ada sketch ini ya sketch idea yang kreatif ya nah itu kita juga mempertimbangkan dari itu juga dan ada juga namanya PRD product requirement document jadi ini kalau udah dibuat juga biasanya yang buat ini adalah CPM product manager jadi berdasarkan data-data itu tadi kita mendesain prototipenya jadi kita mendesainnya itu ya nggak ujuk-ujuk ada desainnya kita berdasarkan data yang udah kita dapat nih kita mengacu kepada usernya juga lalu nah dalam prototyping ini kita juga kalau desainer itu ya nggak bekerja sendiri juga maksudnya pasti dalam proses prototyping itu ada komunikasi yang macam-macam nih entah dengan si product manager engineer-nya atau bisa juga dari marketing misal kontennya gimana yang sesuai untuk dari marketing nih yang menjual gimana untuk sesuai dengan brand marketingnya kita lalu UX writer mungkin eh, gimana sih button ini baiknya namanya apa nah atau bisa juga dengan researcher jadi untuk untuk mengalign kembali dengan problem atau niche yang sudah dapat di fase empathize atau define jadi fase prototype ini banyak komunikasi dengan stakeholders terkait lalu nah dalam desain ini sebaiknya mengacu pada harus selalu mengacu pada 10 usability heuristic jadi itu adalah semacam pedoman ya pedoman atau prinsip dasar untuk mendesain suatu hal yang baik yang supaya tujuannya itu user tuh bisa memakai bisa usable itu oleh Jacob Nielsen dan ini udah berpuluh-puluh tahun digunakan dan masih relevan sampai sekarang nah itu contohnya mungkin dalam desain itu kita perlu error prevention ya jadi dalam desain itu mungkin contohnya sesimpel kita mendesain halaman register ya mungkin kan kalau user register baru terus dia ketik password terus passwordnya salah nah itu kan baiknya kan kita kasih salahnya di mana kan mungkin digitnya kurang nah itu semacam itu nah prinsip-prinsip itu ada di usability heuristic ini oke okay. jadi tanggung jawab desainer outputnya lo-fi atau hi-fi design nah untuk wireframing Biasanya kita pakai whimsical, yaitu cukup baguslah untuk kolaborasi dengan berbagai macam stakeholders. Lalu untuk prototype interaktifnya, nah itu banyak digunakan di pasaran itu ada macam-macam, ada Figma, Sketch, XD, nah mungkin yang paling sering sekarang ya antara Figma, Sketch, atau XD ya, ada juga Invision Studio, Marvel, nah kalau di kita sendiri kita Dulu sempat pakai sketch, tapi sekarang kita udah migrate ke Figma. Itu kenapa Figma salah satunya karena di Figma ini kolaborasinya benar-benar enak nih kalau mau kolaborasi. Jadi memang penggunaannya secara online dan kita tuh bisa melihat si A tuh lagi kerjain apa, si B lagi kerjain apa itu kelihatan dan bisa berkolaborasi langsung di screen itu. Nah utamanya di kondisi di kondisi sekarang ini itu sangat bermanfaat sekali sih kalau software yang bisa kolaborasi langsung secara online gini kayak Figma gini lalu nah kita udah buat desainnya nih terus kita tes kan nah kita tes ke user jadi 
lebih baik itu pasti kita ngetesnya tuh ke user beneran ya, maksudnya ke user produk, pengguna produk tersebut. Jadi bukan orang yang bukan pengguna produk ya, pengguna produk tersebut. Nah, tapi memang ada case yang mungkin membutuhkan orang yang belum pernah pakai produk tersebut ya. Jadi macam-macam tergantung case-nya juga sih. Lalu tujuannya apa? Ya tujuannya tuh apakah user ini bisa pakai produknya nggak sih? Usable nggak sih? Mudah digunakan nggak sih? Dan bisa juga kita mengetes nih apakah sebenarnya desain kita buat ini udah memenuhi kebutuhan user atau belum nih ekspektasi mereka tuh kayak gini nggak sih? Jangan-jangan kita desain jauh-jauh ternyata, oh ternyata mereka nggak butuh dari ini nih. Walaupun kita udah riset sebelumnya ya, tapi bisa jadi dalam proses tetap ini kita salah mentranslate-nya. Bisa juga. Lalu dalam prosesnya, tes ini juga kita baiknya sih juga bisa mengundang contohnya mungkin produk manager ya. Mungkin duty, usability testing, kita ajak mereka tuh supaya tujuannya itu menumbuhkan empathy ke mereka tuh, ke user itu. Mereka tuh gimana sih kalau user behavior-nya tuh. Jadi orang produk tuh juga tahu nih maksudnya user kita itu bener, sebenarnya tuh kayak gini nih, kita ada. Empatinya gitu. Nah, walaupun mereka cuma observe doang, nggak masalah dalam proses tesnya itu. Dan ini pun nggak terbatas dari usability testing. Kalau stakeholders ikut juga tadi bisa mungkin dari interview atau tunggu dari research dan lain-lain. Nah, yang mengetes ini bisa antara researcher atau designer yang tanggung jawabnya tergantung dari role di perusahaan tersebut tanggung jawabnya gimana. Nah, tapi alangkah baiknya kalau dua-duanya ini ikutan tes outputnya apa outputnya adalah usability testing report dan ada juga konsep validation report nah itu akan saya jelaskan selanjutnya nah tesnya ini gimana sih pakai apa nah untuk remote itu bisa pakai mesh kalau nggak remote juga sebenarnya mesh ini juga sangat bermanfaat sekali jadi sangat mudah digunakan Lalu untuk tes reportnya sendiri yang perlu kita report itu apa? Ya ini saya cuma kasih template gambarnya doang, jadi bisa dari awalnya tuh kita pasti masukin tuh objektifnya apa, tes reportnya, terus siapa partisipannya, lalu task yang kita kita kasih itu apa ke user, lalu insight kualitatifnya apa, lalu dari segi matriksnya juga, jadi kita ukur juga nih semacam semacam angka-angka yang bisa kita jadikan pertimbangan untuk untuk arah desain. Jadi yang pertama misal task completion rate itu bagaimana apakah user itu bisa mengerjakan tasknya dengan baik, apakah mereka tuh bisa menyelesaikan task dengan baik. Itu kita ukur di sini lalu time on task ini seberapa cepat sih mereka bisa menggunakannya. Lalu satisfaction score ini yaitu apakah user itu mudah menggunakannya. Mereka tuh merasa desain ini tuh gampang nggak sih buat mereka. Lalu ada juga kita ada customize, ini ada konsep validation score. Jadi kita nggak cuma mengetes dari segi usability, tapi juga kita itu mengetes apakah desain ini tuh udah sesuai dengan needs-nya mereka. Itu bisa dibarengin waktu UT atau sebelum UT. Lalu, nah yang terpenting ini dari recommendation, recommendation-nya apa yang bisa buat bahan improvement ke depan. Nah, lalu fase terakhir, nah, yang nggak bisa dilupakan itu implement. Jadi, kita udah tes prototype-nya ada, tapi nggak implement sama aja, kan? Jadi, kita cara mastiinnya itu 
bisa dari desain yang kita buat itu didetailin sedetail mungkin mungkin dari di figmanya di sketch atau di sini kita detail sedetail mungkin kalau klik ini kemana terus mungkin kalau ada interaksi aneh-aneh di dalamnya kita tuh tulis di situnya lalu kita datang juga nih ke sprint planning sprint planning itu ya meetingnya si developer jadi mau yang kerjain buat sprint sekarang tuh apa yang mau di develop yang mau dirilis tuh apa aja lalu kita bisa juga mereview dari aplikasi yang sebelum dirilis jadi istilahnya debug APK lah atau staging site jadi kita itu tes nih sebelum benar-benar dirilis kita tes nih APK-nya kita kalau Android ya mungkin kita install dulu di HP terus kita tes nih oh udah sesuai belum nggak sih dengan desainnya itu kita tes nah siapa yang melakukan itu khususnya desainer ya mereka harus bisa memastikan desainnya itu benar-benar sesuai itu outputnya adalah desain yang dieksekusi dengan baik dengan mulus dengan sempurna jadi enggak ada yang terlewat dari yang udah kita prototype dan tes sebelumnya nah itu tadi yang detailin itu ya contoh kecilnya misal ya kita ambil salah satu project yang di fast ya kita buat flowchartnya nih kalau klik ini kemana kalau kondisi ifnya seperti ini kemana itu kita detailin semuanya di screen ini kita pakai Figma ya kita detailin di Figma-nya. Nah, lalu tuh tadi dari proses yang di design thinking ya, lalu kita juga ada nih tools-tools lain yang ber- bermanfaat juga dalam keseharian kita. Nah, pertama kita itu kalau dari project management kita pakai namanya Asana. Jadi semua request design atau semua request research itu kita sumbernya ada di satu tempat ini. Jadi semua produk itu masuk di Asana ini. Jadi kita bisa kontrol tuh apa sih. Jadi kita ada backlog in progress sama dan backlog itu ya sesuatu yang kita udah ada di udah ada di rencana nih yang mau kerjain kedepannya apa nih. Nah tapi belum kerjain masih dalam backlog lah istilahnya rencananya lalu kalau udah kerjain kita bakalan pindah di bagian in progress lalu kalau udah kelar kita masukin di bagian dan dan di sini tuh semua akan bener-bener terpantau nih si designer sampai mana ngerjainnya lalu researcher sampai mana itu kita bisa pantau di sini ada tanggalnya sampai kapan estimasi kira-kira selesai terus kalau ada yang telat itu kita juga bisa lihat semuanya di sinilah jadi benar-benar project management tool ini suatu hal yang wajib di apply menurut saya di perusahaan ya kalau mau diproses desain lalu nah terus kita mau desainnya gimana kalau menggunakan software yang tadi yang prototyping nah karena kita pakai Figma ya sebenarnya bukan di Figma doang maksudnya kalau pakai sketch misal juga Nah, kita pada dasarnya itu akan pisahin tuh filenya. Jadi, ada dua file. Jadi, kita kategoriin yang pertama tuh yang development. Yang kedua, base. Jadi, development tuh apa? Itu sesuatu yang sifatnya yang mau dikerjain nih. Yang sedang dikerjain oleh developer. Jadi, mereka tuh tahu nih mau kerjain yang bagian mana. Itu kita masukin di file yang development. Nah, base ini file yang sekarang udah dirilis nih yang udah dipakai pengguna, yang udah dipakai benderanya itu gimana? Kita bisa lihat di fase 
base. Jadi current version-nya itu kita bisa lihat di base. Jadi kalau kita udah develop, selesai yang development ini bakalan kita masukin ke base, kita adjust lagi. Dan begitu seterusnya di project-project selanjutnya, di iteration selanjutnya. Nah, komunikasi dengan engineer itu gimana kalau dari designer? Nah, kita bisa memanfaatkan banyak softwarenya ya. Jadi kalau salah satunya Zeppelin. Jadi waktu kita dulu pakai Sketch, itu biasanya kita pakai Zeppelin juga. Jadi kita integrasikan adalah Zeppelin dan Sketch. Nah, di Zeppelin ini, itu kelihatan tuh. Jadi si engineer, engineer ini biasanya mereka butuh desain specs-nya tuh gimana spesifikasinya. Nah, kalau di Zeppelin ini mereka bakal kelihatan nih. KN sebelah kanan nih, misal buttonnya gimana, itu kelihatan nih speknya. Jadi mereka yang bakal mengprogram, mengcoding itu tahu nih dari sini. Nah, itu kalau dari Figma itu lebih enak lagi. Jadi dari Figma itu udah semacam all-in-one lah. Dari Figma itu langsung bisa ketahuan juga speknya itu apa aja. Jadi engineer itu enak, nggak berbagai macam tools yang digunakan. Atau mungkin dari PM juga, mereka juga nggak terlalu banyak tools yang digunakan. Nah, ini ya pada dasarnya seperti itu kalau kolaborasi antara desainer dan engineer. Di luar misal ada meeting-meeting tadi ya, dan lalu keseriannya mereka juga pasti bakalan mungkin ngechat atau kontak si engineer atau engineer yang kontak ke desainer mungkin bingung eh ini desainnya bener gini nggak sih ini gimana sih kalau ini kok nggak ada nih kelihatannya desainnya nah itu dengan berbagai macam tools lalu selanjutnya nah untuk documentation atau tools collaboration yang lain itu kita pakai yang simpel ada Google Sheet. Jadi ada macam-macam ya, ada Google Drive, ada Google Sheets, Google Docs, lalu kita meeting biasanya pakai Google Meet atau Hangout. Lalu, nah untuk mendokumentasikan hasil research itu, kita biasanya semua itu akan dimasukin di Google Drive sendiri nih. Jadi kita masukin di research yang udah kita lakuin itu apa aja, kita masukin di folder tersendiri, lalu semua guideline, dokumennya itu kita masukin juga di folder terpisah, jadi kita organize secara terperinci nih, tiap bagian nih, ada guideline apa aja, lalu kalau kita dapat data, datanya apa aja, kita organize di Google Drive, dan ada tools lain juga. Nah, bisa juga kita, kalau lebih advance tuh pakai Airtable, jadi Airtable ini semacam semi spreadsheet kayak Google Sheet gitu atau semi database. Jadi kita itu buat mendokumentasikan dan buat nyarinya itu agar lebih enak tuh kita bisa pakai Airtable. Jadi semua dokumen itu bisa terintegrasi dengan baik di Airtable ini. Jadi kita nggak perlu repot-repot bolak-balik cari dokumennya di folder ini. Eh di folder ini itu mungkin akan kerepotan. Jadi di Airtable ini bisa enak untuk menyimpan dokumentasi itu dan untuk berkolaborasi juga akan lebih enak. Lalu, nah, lalu untuk komunikasinya kita gimana dari tim research design itu kita pakai Slack ya, mau ke engineer atau ke manapun ke marketing dan lain-lain itu kita di satu platform ini melalui Slack. Jadi ya kita mau call juga bisa dari Slack, 
kita mau share screen dari stack juga bisa itu enak digunakan untuk grup untuk berbagai macam grup di produk kita juga biasanya ada channel sendiri misal contohnya ini ada channel UI UX untuk produk X gitu nah itu biasanya kalau mau chatting atau update apapun itu ada di Slack lalu ada juga kita pakai work workplace punyanya Facebook jadi misal kita mau update sesuatu nih ke organisasi eh kita nemuin research yang menarik nih hasilnya menarik nih atau desain yang menarik nih kita bisa share di platform workplace ini nah jadi ini sifatnya lebih ke hal yang umum ya jadi kayak mungkin dari divisi lain ada update apa jadi bisa saling sharing di workplace ini jadi sama-sama bisa tahu nih Oh tim ini tuh hasilnya kayak gini nih Nah itu kita bisa saling tahu nah lalu untuk selanjutnya nah setelah kita ngelakuin itu semua sebenarnya gimana sih si desainer atau researcher ini masing-masing individu ini bakalan dinilai performanya itu melalui OKR ya objective and key results jadi kita itu ada berbagai macam objektif jadi misal di tahun ini objektifnya kita ada lima objektif besar itu yang tujuan utama dari desainer atau researcher jadi berpacu uh, maksudnya berpaku kepada objektif itu lalu di tiap objektif itu akan dibagi lagi dengan berbagai macam indikator ya ya contoh salah satu contohnya mungkin dari segi desain ini misal user satisfaction skornya 90% nah gitu itu jadi apakah kita nanti bakal mencapai target atau enggak nah kurang lebih seperti itu jadi kita ada acuan tiap-tiap individual contributor ini ada acuan dalam melakukan sehari-hari itu ada acuan besarnya apa yang tujuannya apa yang mau dicapai sih output yang bagusnya itu nanti gimana itu akan kelihatan di Objective and Key Result ini OKR ini. Nah, nah ini terakhir dari saya. Nah, jadi ada quote nih dari CEO-nya Jaguar. Jadi jika kalian berpikir kalau good design itu mahal, kalian itu perlu melihat cost atau biaya dari bad design. Jadi kalau good design itu dianggap mahal ya, itu kita perlu melihat dari perspektif lain nih kalau bad design itu justru malah lebih mahal jadi desain ini harus menjadi sesuatu yang semacam hal utama dalam desain suatu produk atau service jadi bukan hal semacam support pendukung doang jadi desain ini benar-benar diperhatiin karena kalau kita mendesain sesuatu yang jelek pengguna pasti juga akan akan merasa apa ya merasa oh ini kok desainnya jelek sih kok produknya jelek sih mereka ujung-ujungnya mungkin bakalan nggak pakai produk kita lagi justru costnya bakal lebih gede dari situ jadi itulah pentingnya good design nah seperti itu kira-kira yang bisa saya sampaikan terima kasih semuanya mungkin saya akan kembalikan ke Yunis ya. Oke, okay, uh, thank you banget uh, Graha untuk penjelasannya yang sangat detail. 
Nah sebelum uh, apa namanya uh, nomor satu aku impress banget nih sama yang dilakuin sama teman-teman di fast finansial melakuin prosesnya di UX itu end to end banget ya dari awal sampai akhir um, kelihatannya kamu jelasinya enak banget kayaknya ini smooth banget gitu. Nah uh, mungkin pertanyaan dari aku uh, apa namanya ada beberapa nih waktu pertama kamu mulai prosesnya itu ada halangan nggak sampai itu jadi satu proses yang menjadi uh, proses yang terintegrasi gitu kira-kira halangan terbesarnya apa ya gitu. jadi kalau halangan menerapkan prosesnya itu ya pasti ada challenge-nya ya apalagi kalau misal orangnya udah banyak kalau di fast financial sendiri ini ada sekarang kita ada 500 orang lebih di fast financial jadi Untuk menerapkan prosesnya tadi dari produk research, design sprint, nah itu challenge terbesarnya adalah bagaimana kita bisa mengkomunikasikannya dengan stakeholders yang lain nih. Jadi kita kan bekerja dengan tim produk, tim marketing, lalu ada tim engineer. Jadi gimana tuh kita bisa membuat ngerti lah prosesnya itu kalau di produk research tuh kayak gini nih, design sprint tuh kayak gini. Dan kita tuh pakai toolsnya tuh kayak gini, misal kemarin kita sempat ada migrasi dari Sketch ke Figma, nah itu kan ada challenge-nya tuh mungkin dari segi engineer itu nggak terbiasa pakai Figma, nah itu kita perlu, ya kita perlu ada sesi berkali-kali, nggak cuma sekali, jadi kita kayak briefing ke mereka, ini tuh nanti cara pakainya tuh gini nih, kalau mau lihat misal desain specification-nya, desain speksnya, nah itu kita ya itu proses nggak mudah ya, maksudnya nggak cuma sekali, bisa juga habis meeting itu terus left, terus oh, lupa tadi gimana caranya ya, terus kan ada tanya lagi nih oh gini, kan itu kan ya agak challenging ya, nah challenge-nya situ, tapi ya itu tadi kita selesaikan dengan komunikasi yang baik, ya itu intinya sih kalau challenge-nya itu lebih dari komunikasi ke antara stakeholders, nah mungkin kalau ke produk ya mungkin Misal kita ada flow produk research yang yang baru, nah kita itu juga juga pastiin ke mereka nih, nanti flownya tuh kayak gini nih, misal produk research harus request dulu lewat platform ini, lewat tadi kan kalau fast financial pakai Asana ya, nah kita pakai ini prosesnya gini, nah lebih ke situnya sih sebenarnya. Jadi memang komunikasi itu penting ya dan memang proses belajar itu uh, apa namanya uh, tetap diperlukan entah uh, situasinya apapun ya masih ada ya itu. Uh, nah uh, itu sangat menarik banget nih. Nah uh, teman-teman yang datang ke sini itu uh, beberapa ada yang tadi sempat cerita mereka desainer, mereka researcher dan sebagainya itu. Nah ini cuman uh, sekilas aja tadi beberapa tool yang te- sempat gerahal. ceritain itu banyak banget ya untuk setiap step ada ini sempat kita buat beberapa videonya nih kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik kita barusan upload juga nih jadi ini tool-tool yang tadi beberapa sudah sempat didiskusikan sama si Graha nah kalau mau lihat sekilas mungkin bisa dilihat di sini Nah itu pakai bahasa Indonesia nih semua teman-teman kalau mau dengar. Jadi tadi eh, bagus banget sih kamu eh, bisa lihat gimana berbagai macam tool itu bisa dipakai untuk berbagai kepentingan. Nah 
sebelum aku masuk ke pertanyaan yang berikutnya, uh, apa namanya? Uh, cuman mengingatkan aja nih, uh, aku akan share uh, ini untuk apa namanya? Uh, survei. Jadi untuk survei ini, tolong minta bantuan teman-teman untuk diisi nih acara hari ini kayak gimana ya? Nah. Uh, Hari ini ada doorpress-nya, jadi siap hari yang isi hari ini nanti uh, di Bitly uh, garis miring meetup uh, strip 2020, uh, silahkan isi nanti ada doorpress-nya. Uh, terus uh, yang kedua, uh, yang uh, pengumuman nih, sementara masih ada beberapa di sini, uh, kita hari ini lagi, hari ini ya, hari ini ya Pak Jus, ya kita mulai desain Uh, UX Design. Jadi kalau UX Design itu tiga minggu project uh, projectnya, uh, jadi itu online learning. Jadi untuk mempelajari berbagai macam uh, apa namanya step-step yang tadi sempat di uh, beberapa disebutin sama si uh, si Graha tadi, kita akan diskusikan secara detail. Tapi baru mulai hari ini. Kalau misalnya ada teman-teman yang tertarik, uh, mungkin bisa uh, kontak kita. Nah. Uh, Pak Jus, ada pertanyaan? Nah, tolong, hmm, mungkin ditampilin yang uh, disenting itu Point Zero begini. Oh, oh ya, sebentar ya. Oke, okay, uh, saya coba cari dulu. Uh, mungkin Graha bisa jawab pertanyaan dulu dari Ferdili sambil saya siapin untuk uh, apa namanya slide-nya disenting itu Point Zero. Pertanyaannya bisa dilihat di chat ya. Oke. Okay. Yang UX writer dan perbedaan dengan copywriter ya? Iya betul. Oke, okay. jadi perbedaan UX writer dan copywriter. Outputnya apa oleh seorang UX writer? Nah, kalau di tempat kami itu, kita namanya UX writer. Jadi kalau outputnya sendiri, itu realnya adalah misal di screen aplikasi ya, mungkin di halaman home. Nah, sesimpel halaman home, kata-kata halaman home itu sendiri itu bisa kita discuss dengan UX writer apakah bagusnya ini home atau beranda atau ada kata lain nah itu bakalan ada discussion biasanya antara desainer dengan uh, si UX writer ini nah itu mungkin mungkin kenyataannya UX designer bisa melakukan sendiri juga tapi bisa juga berkolaborasi dengan UX writer dan gak sebatas membantu dalam kopinya itu UX writer juga dia itu menyusun semacam tone voice jadi semacam guideline misal di produk A itu gimana sih cara kita desainer itu tone-nya itu gimana apakah formal nadanya atau casual atau mungkin ada tone yang lain nah itu UX writer juga membuat guideline itu jadi desainer itu ada acuan nih waktu membuat kopinya atau membuat kata-katanya di interface-nya itu mereka ada acuan dari yang oleh yang udah dibuat oleh UX writer itu. Nah, untuk bedanya apa dengan copywriter? Nah, copywriter ini mungkin lebih ke ke umum ya, maksudnya nggak spesifik di UX doang. Jadi copywriter ini bisa nggak cuma dari segi segi tampilan ya, maksudnya dari segi tampilan buttonnya gimana, kata-katanya, error message-nya gimana, misal, nah itu bisa dari blog ya, misal dalam suatu website itu ada blog, ada suatu blog, sesi blog, nah di situ copywriter tuh bisa berperan banyak 
di penulisan blognya itu juga. Jadi nggak cuma spesifik di bidang uh, misal screen di bagian screen ya spesifik buttonnya. Jadi operator ini lebih general sih lebih bisa kemanapun. Jadi salah satu contohnya bisa dari artikel di blog gitu atau konten di websitenya gitu itu bisa juga itu kira-kira lalu pertanyaan kedua oh jadi di Android atau iOS itu ya ada perbedaan enggak nah kalau sekarang sih kita masih developnya di Android semua ya iOS kita juga ada yang develop, cuma kita belum fokus di segi iOS. Nah, kalau dari desain sendiri, ya pastinya ada beberapa perbedaan nih. Misal kalau di Android kita memakai memakai material desainnya yang Google atau iOS dia ada ininya sendiri, ada material desainnya sendiri. Nah, itu bisa ya intinya mirip tapi ada perbedaan dari segi acuannya di situ sih. Ya. Yeah. Oke, okay. thank you Graha. Yeah. Uh, Pak Jos, uh, ini udah uh, slide-nya apa uh, silakan di-share. Iya, yeah, uh, tadi kan uh, Graha udah present ya tadi ya uh, prosesnya dia yang pakai design thinking yang 6 step itu ya. Itu uh, cukup menarik. Uh, uh, Bu Yunis dan saya kan sekarang sedang membangun design thinking 2.0 nih. Jadi mungkin kalau tadi di tempatnya Geraha itu di bagian terakhir implementnya itu eh, mungkin agak menarik nih karena eh, khususnya di bagian terakhir ini nanti kan di tempatnya Geraha nanti ada development screen lagi ya benar ya Geraha ya? Iya benar. Iya betul. Nah dari jadi outputnya design thinking itu pada akhirnya itu kalau tadi di sana itu misalnya kan ada dua nih yang saya tertarik di dari penjelasannya Graha itu kan ada desain ops nih. Nah, desain ops ini tadi itu masuknya terakhiran ya di review ya benar ya Graha ya. Desain ops itu sebenarnya dia ada di semua fase itu bisa dari mm-hmm. merancang desain sistemnya. Lalu mm-hmm. kalau ada tim UX writer-nya juga itu bisa di tengah-tengahnya di fase prototype tadi. Dan illustrator mm-hmm. juga bisa di fase proto typing-nya. Prototype ini juga ya, oke. Okay. Ya, terus yang tadi pro, uh, product research process itu dipimpin oleh UX lead, uh, kalau UI lead itu lebih ke arah design sprint prosesnya, lebih ke arah visual apa bener begitu ya? Ya, benar. Ya, nah um, menurut uh, uh, apa Graha sendiri, ada nggak sih kelebihan dan kelemahannya dari membuat uh, dua itu, product research process sama design sprint process itu? Oke, okay. untuk kelemahannya ya? Kelemahan dan kelebihannya. Oh, kelemahan dan kelebihan. Nah, oke, okay. kalau dari kelebihannya, jadi kelebihannya kenapa kita desain sendiri produk research dan design sprint karena output yang kita hasilkan ini kok bisa berbeda nih kalau produk research ya hasil researchnya gimana, kalau design sprint hasil desainnya gimana. Jadi memang perlu dipisahin antara dua proses itu. Jadi dalam proses desain sprint ini itu bisa mengacu dari data yang udah dilakukan di proses product research sebelumnya. Jadi 
waktu masuk desain sprint kita udah ada database nya nih jadi kita nggak uh, mendesain berdasarkan asumsi jadi udah data ada data dari si user nah kelebihannya itu tadi jadi kita bisa bisa memisahkan kita bisa mendapatkan output yang benar-benar matang dari proses produk research untuk digunakan di desain sprint nah kalau kekurangannya kalau kekurangannya mungkin lebih ke ini lebih ke challenge-nya ya challenge-nya lebih gimana kita itu dari produk research itu bisa menghasilkan output output yang benar-benar insightful tapi juga itu bisa diimplementasikan nih buat development karena bisa jadi rekomendasi dari produk research tuh buat misal harus gini nih flow-nya atau ya mungkin mungkin batannya harus digimnain nah itu itu belum tentu bisa dilakuin juga karena kita kan kerjanya multiple teams ya jadi challenge-nya lebih ke situ apakah memang ini tuh bisa benar-benar diimplementasikan ya sih itu sih paling ya nah ini menarik sekali nih ini memang kita match sama keadaan yang disebut sama geraha ini kelebihannya memang seperti itu ya jadi ada dua uh, proses atau di, kita bisa lihat dua uh, produk riset sama desain sprint riset nah di desain thinking 2.0 ini uh, yang sedang kita lakukan ini kita tuh mau masukin semua itu ke dalam satu nih ya kan nah da, dengan pas permasalahan yang tadi disebut sama geraha itu oh ya risetnya bagus dan lain sebagainya tapi ternyata uh, fail waktu diimplementasi. Nah, gap ini nih dengan disetting 2.0 ini sebenarnya sedang kita lakukan nih. Jadi ini sebenarnya work in progress yang Bu Yunis dan saya sedang lakukan dan memang sih memang uh, tantangan yang dihadapi berdasarkan tantangan-tantangan yang dihadapi ini seperti yang tadi seperti itu uh, ada gap di situ. Karena itu uh, kita lihat di desain proses sama development proses ini ada semacam garis putus-putus ini. Nah ini sih sebenarnya yang sedang kita kerjakan sih eh, di setting itu point Jadi mungkin nanti kalau kapan-kapan kita mau ngomong kita bisa sih eh, ngomong-ngomong lagi gerahal lagi karena menurut saya sih cukup cukup relevan sih dengan yang dilakukan dengan PFA sekarang sih gerahal. Ya boleh boleh ya thank you. Oke sudah aja makasih bu. Oke okay, makasih Pak Jos makasih gerahal ini menarik sekali ya karena Uh, apa namanya uh, untuk design thinking pun uh, itu kan uh, prosesnya juga sudah evolve banget ya dari awal pertama diperkenalkan di uh, dari tahun 60-an kemudian sampai sekarang itu sudah evolve banyak dan apa namanya uh, perusahaan misalnya perusahaan-perusahaan di Indonesia pun perusahaan di luar pun uh, kadang-kadang ya memang harus uh, banyak adjustment juga kan dan uh, sangat menarik yang kamu lakukan ini sebuah kasus uh, studi kasus yang sangat menarik uh, ya saya berharap kita bisa uh, diskusi lagi nih mengenai hal ini uh, apa namanya nanti mungkin di lain kesempatan tapi uh, kita, uh, kita semua sangat gembira kamu bisa sharing malam ini um, sangat menarik yang sudah kamu kerjakan Semoga apa yang kamu kerjakan bisa menjadi apa namanya uh, inspirasi nih bagi banyak orang yang datang di sini dan juga teman-teman yang uh, apa namanya di PFAS. Jadi misi kamu untuk membuat tim yang luar biasa itu bisa terlaksana dengan cepat. 
Nah, teman-teman dari UX, uh, yang datang malam hari ini, terima kasih banyak udah hadir uh, pada kesempatan ini. Nanti uh, kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, uh, silakan hubungin kita atau silakan hubungin uh, Graha langsung. Tadi udah ada kontaknya juga. Um, ya, uh, kami ingatkan lagi kalau misalnya ada yang mau belajar khusus mengenai design thinking 2.0 atau mengenai UX design, Kita baru mulai hari ini, uh, jadi kelasnya baru mulai besok pagi. Kalau misalnya masih mau ikut, uh, Anda bisa belajar banyak hal yang tadi uh, kita bahas tadi. Oke, okay, semuanya terima kasih. Uh, selamat malam. Uh, semoga uh, apa namanya uh, harinya akhir harinya ini menyenangkan. Oke, okay, selamat malam. Thank you ya Graha. Terima kasih Graha. Ya, thank you semuanya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Sikri. Makasih, yeah. Betty. Makasih, Pak Syamsul. Makasih, Betty. <laughs>